0: Shabbat Shalom, família BTY. Shabbat Shalom para você que está em casa e que nos ouve nessa noite de Shabbat. Essa noite especial, onde o Senhor, Ele vem através da minha vida. Eu estou aqui como um, um instrumento, com muita humildade, com muito temor e tremor diante de Deus. Porque é uma responsabilidade você estar tá na frente de pessoas, né? que sabem tanto e que, tanto, que acrescentam tanto na minha vida, eu me coloco humildemente na presença do Senhor nessa noite, para que eu possa ser um instrumento nas mãos dEle, para que eu possa dizer sim e amém a tudo quanto Ele quiser, quiser fazer através da minha vida. O, quando o pastor Ludwig me convidou para trazer a palavra, eu fiquei assim, ai Senhor, o que eu vou falar? Mas... O senhor, está me chamando, então eu já te respondi, esse me aqui há muito tempo, então vou colocar esse eis-me aqui em prática. E aí eu fiquei pensando, fiquei meditando, que palavra que eu vou trazer? E aí o Senhor foi trazendo coisas à minha memória, foi me trazendo lembranças da minha caminhada com Ele. E. O tema que eu escolhi para trazer para vocês, que o senhor me ajudou a escolher, foi sobre mordomia. A figura do mordomo, né? que talvez a gente tenha na nossa memória mais fresca, é aquela que passa no comercial da televisão, um homem todo vestidinho, engomadinho, com uma luva na mão, uma bandeja, e carregando um papel, né, Você, Alfredo, aí, né, quem não lembra dessa propaganda... E aí o mordomo estava ali, com papel para servir a madame. E aí eu falei assim, ah, é muito mais amplo ser um mordomo, é muito mais amplo do que simplesmente levar algo na bandeja. E aí eu falei, Senhor, o convite que eu quero que a tua igreja receba nessa noite, seja esse, da mordomia, de ser um mordomo. Vamos ver qual é o significado dessa palavra, mordomo? Mordomo. É aquele que se preocupa e cuida dos bens que pertence a alguém. E aí a gente para para olhar na, no contexto da nossa sociedade, aonde a gente vê tantos programas de televisão, tanta gente por aí é, pedindo dinheiro, pedindo coisas e colocando Deus contra a parede. Se, é, se isso fosse possível, colocando, passando para as pessoas uma imagem de um evangelho que não é esse o evangelho do reino, o evangelho do reino é esse, o da mordomia, de você cuidar de algo que pertence ao Senhor. E que algo seria esse? As vidas que são preciosas, vidas que precisam ser tratadas, alcançadas, cuidadas. E eu falei, Senhor é esse o convite que eu quero fazer para a tua igreja, para o teu povo que está aqui presente, que está em casa, que vai estar tá nos assistindo através das redes sociais, que cada um de nós, a começar por mim, possamos ser mordomos do que tem de mais precioso para o Senhor, que é, que são as vidas, então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, abrir o seu celular, ou se você não está com a sua Bíblia aqui, que você pode nos acompanhar, no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 13. Todos prontos? Amém? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 13. A versão que eu estou utilizando da Bíblia é a revista e atualizada, tá? E caso alguém esteja lendo uma versão diferente, diz assim. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir? filho de Amiel em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibozete, filho de Jônatas, filho de Saul e a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: "Mefibozete!" E ele disse: "Eis aqui teu servo." Então lhe disse Davi: "Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão, para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul. Toda a casa dei ao filho de teu Senhor. Trabalheis pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherais os frutos para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, Segundo tudo quanto meu Senhor o rei manda, a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba, eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Começa a narrativa, Davi questionando se havia alguém ainda da casa de Saul para que ele pudesse usar de misericórdia. E só foi possível ele usar de misericórdia com Mefibosete porque havia um mordomo, havia um servo, alguém que sabia, alguém que retinha a informação de onde Mefibosete estava. E esse local onde Mefibosete estava, local chamado Lodebar, o significado dessa palavra, dessa cidade, é lugar de sofrimento e dor, mas também de perseverança e esperança. Lodebar era conhecida como a cidade dos sem palavra, onde ficavam os refugiados de guerra. Era exatamente nesse lugar que, que estava um descendente da realeza. Sim, Mefibosete era filho de Jonatas, que vinha a ser filho do rei Saul. Ele tinha uma descendência real. E olha onde ele estava, jogado em Lodebar, no lugar onde estava esquecido. Quantas e quantas noites Mefibosete não deve ter chorado, não deve ter questionado, poxa, eu sou neto do rei, eu sou filho de um príncipe e eu estou aqui jogado, eu estou aqui abandonado. Realmente eu sou um cão morto. Ninguém se lembra, ninguém... Vou ficar aqui para sempre. Quem vai lembrar de um aleijado, quem vai lembrar de um coxo? Só que o rei Davi, ele lembrou-se de uma promessa que ele havia feito a Jônatas, seu amigo. Que ele nunca desampararia, deixaria desamparada a descendência de Jônatas. E ele, eu calculo que ele devia estar andando, pensando, e ele, tem alguém ainda? Poxa, eu me lembrei, eu fiz uma promessa para o meu amigo, eu prometi para ele que eu cuidaria da sua descendência, que eu cuidaria da sua família. Peraí, aí, está na hora de, de colocar essa promessa em prática, de cumprir com esse acordo que eu fiz com ele. E manda chamar o servo, manda chamar o mordomo, manda chamar a Ziba. E Ziba... Encontra Mefibosete. Mefibosete deve ter ficado apavorado Deve ter falado pronto Me descobriram aqui E Davi vai ó Passar a espada no meu pescoço E acabar logo com a descendência do, do meu avô Com a descendência do meu pai O que será que o rei está querendo comigo? Quando ele chega na presença de Davi Ele encontra Davi Chamando ele pelo nome E não chamando com ar de acusação Mas chamando com ar de alegria Mefibosete. Tenta imaginar a alegria com a qual ele recebe, com a qual ele vê Mifibosete vindo na direção dele. E Mifibosete devia estar ali apavorado, pensando: ai, ah, agora? E aí Davi fala para ele: não, não, fica com medo, não. Eu estou te chamando aqui para te restituir tudo. Tudo que é teu por direito, tudo que é tua herança. Mifibosete ai, quem sou eu para você lembrar de um cão morto? E aí você para para olhar, Mifibosete começa a história em Lodebar mas ela vai virando, vai transformando, Davi vai dando as orientações para Ziba, ó, faz isso, cuida, você vai, vai cuidar dos negócios dele, vai cuidar da terra dele, vai restituir a ele, não só você, mas todos da tua casa servirão a Mefibosete. e ele mesmo não ficará lá na casa, não ficará lá não, ele ficará aqui no palácio, ele vai sentar na minha mesa e vai comer comigo como se fosse um dos meus filhos, porque é isso é isso que o rei faz, é isso que o rei Yeshua, que é da raiz de Davi, fez e faz, fez com cada um de nós, porque cada um de nós, em algum momento da vida, fomos como Mefibosete, não conhecíamos o Senhor, não conhecíamos a sua palavra, andávamos vagando por esse mundo, procurando em religiões, procurando em bares, procurando em festas, procurando em música, procurando em tanta coisa, encontrar um sentido para a vida, tantas vezes se sentindo como um cão morto. E aí Yeshua vai lá, sem você valer nada, cheio de pecados, cheio de sujeira, te resgata, te chama, te chama de príncipe, faz você sentar na mesa dele. Quando você está sentado na mesa dele... Ninguém vê o seu aleijão, ninguém vê se sua perna está coxa, se está torta, se está mirrada, se, tá, se você é manco. Porque a glória desse rei cobre a tua vida, te enche de graça, te faz você enxergar a vida de uma outra maneira. Faz você começar a descobrir quem você é de fato, filho do rei. Você tem um dono. Alguém que sabe o teu nome, assim como Davi escamou para Mefibosete, Mefibosete. o Senhor também um dia falou para você, falou para você Alessandra, falou para você Marcos, falou para você Socorro, falou para você Luzolo, falou para você Nel, falou para você Rafael. Ele conhece cada um de nós e nos chama pelo nosso nome. Ele tem algo a fazer em nossa vida, e muito mais do que isso, ele tem algo a fazer através das nossas vidas. Porque quantos são os mefibosetes que têm andado nesse mundo? Pessoas que nasceram em situações precárias, que nunca tiveram uma cama para dormir, um prato de comida para comer, uma água para beber. Quantas são as pessoas que estão aí jogadas na rua... Quantas são as pessoas que já desistiram de viver e que aí estão aí tentando suicídio, tentando tirar suas próprias vidas, porque não conseguem encontrar uma resposta para o vazio de seus corações, não conseguem enxergar uma saída para a dor existencial que carregam dentro de si, que um dia nós também carregamos. Quantos mefibosetes existem por aí, por esse mundo? Nós que já fomos um e que hoje estamos tratados, que hoje estamos curados, que hoje estamos assentados à mesa do rei. Cabe a cada um de nós estendermos esse convite da graça e chamarmos esses mefibosetes para estarem aqui na mesa do rei. Esse é um novo tempo nessa casa, como os nossos pastores têm dito. Amanhã nós estaremos aqui, a partir das sete e meia da manhã até o meio-dia, recebendo crianças, recebendo vidas, pessoas pe pequenas, que são tão preciosas para o Senhor, e que, através do nosso amor, do nosso cuidado, vão poder fazer a diferença na sua geração, vão poder fazer, ter uma vida diferente da que seus pais estão tendo, da que seus irmãos estão tendo, da que muitos de seus amigos estão tendo, morrendo aí no tráfico, nas drogas, na, na bebida, na prostituição. Quantas vezes... Eu estou vindo aqui para a casa do Senhor e passo ali por São Cristóvão e o meu coração se despedaça pelo meio do caminho, porque eu fico vendo meninas de 13, 14, 15, 16 anos pela rua se prostituindo. Às vezes o carro para assim e eu olho, às vezes consigo olhar dentro dos olhos delas e fico pensando... Você não sabe quem você é, o valor que você tem. Você está aqui vendendo seu corpo, sendo humilhada, sendo tratada como lixo, tratada como um objeto, tratada como uma coisa. E a culpa disso é minha. A culpa disso é de cada um de nós que, às vezes, nos colocamos na posição de meros julgadores. Olhamos, olha lá, prostituta, a lá o drogado. e é lá, aquele ali, ó, tem jeito não, está nessa vida porque quer. Não é. Está nessa vida porque ainda não ouviu falar de Yeshua. Falar desse rei que resgata, que trata, que cuida, que re restaura a dignidade e que faz se sentar na mesa. Limpo, tratado, curado, liberto. Cabe a cada um de nós, não apenas passarmos e olharmos, mas começarmos a chamar a responsabilidade para a nossa vida e começarmos a pensar o que, que eu posso fazer de diferente? Será que eu posso abrir o vidro do carro e falar para ela, olha, Yeshua te ama, Jesus te ama. Olha, você tem valor. Ou se você não tem ousadia e intrepidez para falar, que pelo menos você pense. Que você faça uma oração pela aquela vida, entregue, ore. E se coloque na brecha pelaquela vida, porque vai ter uma hora que vai passar alguém, algum servo, alguma serva, que vai chegar até aquela pessoa ali, e vai falar, e vai tratar, e aí foi você que jogou uma semente de oração, e o outro vai lá e vai regar com uma palavra, o outro vai regar de uma outra maneira, com um abraço. Muitas pessoas vêm para a casa do Senhor e olham para o altar, e olham os instrumentos, e querem cantar, querem ser músicos, querem estar aqui com o microfone na mão, achando que, ficando em uma posição de evidência que isso é o reino, o reino de Deus ele é feito nos bastidores, ele é feito pelas pessoas que sabem que não é um diploma, que não é um carro, que não é a sua posição é, profissional ou financeira que vai trazer mudança para alguém. O reino de Deus é feito por mim e por você, quando nós simplesmente amamos, porque todos nós somos providos de amor, nós temos amor para dar, e às vezes a pessoa está precisando, é só de um abraço, é só de um sorriso. É só da sua mão, fazendo um afago, enxugando uma lágrima, sem condenação, sem crítica, mas amando de verdade, se importando, se colocando no um lugar do outro. Eu estava ontem à noite compartilhando com o pastor Ludwig no final do culto, e ele estava contando de quando um tempo atrás tinha um homem que veio né, na, na segunda viva, que ele estava tão mal cheiroso, mas tão mal cheiroso, que chegava a arder a narina, chegava a arder os olhos, quem chegava perto dele, ficava difícil, porque a pessoa está na rua direto, não toma banho, não tem roupa, está naquele farrapo, e o pastor Ludwig foi lá, deu um abraço nele, o homem desmontou, o homem chorou, falou há 11 anos que ninguém me abraçava, sabe o que, que é isso? 11 anos sem ganhar um abraço. 11 anos sem ninguém chegar perto. E aquele abraço que o pastor Ludwig deu. Aquele abraço com o qual ele envolveu aquela vida. Fez aquela vida voltar para casa. Quantas pessoas você tem abraçado? Quantas você tem tido a oportunidade de abraçar e não abraçou por medo, por vergonha, por timidez. Por achar que não. Não é muito meu ministério, não. Eu sou tímida, eu sou tímido, eu não sou muito disso aí, não. Meu, meu negócio é com, é com a palavra, então meu negócio é cantar. Hum, não, outro vai fazer. Não espera o outro, não. Se você puder abraçar, abrace. Se você puder dar um sorriso, sorria. Se você puder trazer uma palavra de consolo, console. Todas essas ferramentas são gratuitas e estão disponíveis. Está tudo aqui dentro da gente, basta você se colocar à disposição como mordomo para resgate, para resgate de vida, para resgate de dignidade, para resgate de tudo aquilo que o mundo tem feito com que essas pessoas percam, tem feito com que essas pessoas andem aí vazias. Eu me lembrei, quando o pastor Ludwig me fez o convite para estar aqui essa noite dividindo essa palavra com vocês, eu me lembrei de uns anos atrás, quando eu ainda morava em Nova Iguaçu, e eu fazia parte de uma, de uma outra denominação, eu era professora de escola bíblica, e eu me lembro que num sábado eu estava na minha casa, fazendo né, faxina, limpando a casa, arrumando as coisas, e aí de repente a casa que eu morava ela, ela era no alto de um morro, e em frente a, a esse morro tinha um campo, um campo de futebol, onde o pessoal jogava. E eu escutei uma gritaria, uma algazarra, uma coisa assim. Eu falei, ué, que olhada é essa? Deixa eu dar uma olhadinha. Fui até a janela, fui até a porta, abrir Quando eu olhei assim de longe, eu vi um, uma, um ser todo agachado, não sabia se era um homem, se era uma mulher, o que, que era aquilo, nu, abaixado, na, na lama, porque tinha chovido, então tinha ficado uma poça de lama assim, e era barro vermelho, e aquela pessoa estava abaixada nua, pegando cacos de, de barro, passando no corpo e comendo aquele barro, e as pessoas rindo, há, há, há", e tacando pedras, as crianças tacando barro em cima, eu falei, peraí, o que, que é isso? Fui para o meu quarto, dobro joelho e falei, senhor, eu não sei quem é aquela pessoa, não sei se é um homem, não sei se é uma mulher, não sei o que está acontecendo ali, mas eu sei que aquilo ali é uma vida que é preciosa para ti, me coloco agora na tua, na tua disposição, Senhor, me usa, aí eu falei, Espírito Santo, me dá uma direção do que, que eu preciso fazer, e o Senhor foi nitidamente falando na minha, na minha mente, vá, pegue luvas, calce luvas, pegue uma roupa, uma bermuda, uma camisa, uma toalha, coloque numa uma bolsa e desça, e eu desci, quando eu cheguei lá, Bem perto, eu pude ver que aquele ser que estava ali nu, comendo aquela lama e passando lama no corpo, cheio de feridas pelo corpo, era uma mulher. E as crianças Gina eu falei, vamos parando todo mundo com isso aí agora, todo mundo se afasta, vocês parem de jogar coisa nela. Aí ela se assustou, olhou assim para o alto, aí virou para mim e falou assim, você é um anjo? Aí eu falei, não, eu sou uma serva de Deus e eu vim aqui para te dizer que Jesus te ama... E eu estou estendendo a minha mão para você vir comigo. Aí ela, é? Você não vai me bater não? Eu falei, não, vem comigo. Eu peguei a toalha, aí todo mundo que estava rindo foi se afastando, ficou olhando para mim com a cara de assustado. Eu peguei a toalha, limpei, coloquei a roupa, eu estava já com a luva calçada, coloquei a roupa na, na pessoa, levei até a minha casa, chegou na minha casa, eu levei para o quintal, tirei aquelas roupas, dei um banho. Coloquei ela sentada numa cadeira, falei, espera um pouquinho que eu vou te fazer uma comida para você. Você está com fome? Você quer comer? Quero. Um olho arregalado, pessoa dessa finurinha. Fui lá, coloquei pratos de comida, ela comeu. Falei, não come devagar que tem mais. Fui lá, coloquei comida de novo, dei suco, dei água e arrumei, cuidei. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer com essa vida agora? Porque... Eu tirei ela de lá da lama, tirei ela da rua, dei banho, dei comida, mas eu não posso mandar despedir ela novamente assim, porque senão o que, que vai ser? Aí eu fui para o meu quarto de novo, falei, Senhor, me, me, me mostra alguém que possa me ajudar nessa situação. Aí o Senhor falou assim comigo, a sua aluna Rogéria, eu tinha uma aluna que ela era enfermeira. Aí eu liguei para ela, falei, ô Rogéria, ela, oi professora, tudo bom? Eu falei, olha, está acontecendo uma situação assim, assim, assim. E eu queria pedir sua ajuda, porque eu não tenho carro, eu estou desempregada, eu estava desempregada, sem dinheiro, sem carro. Eu falei, eu, eu ajudei a pessoa, mas não posso chorar lá na rua de novo, o que, que eu faço? Aí ela falou, não, espera aí que eu estou indo aí com o meu marido. 15, 20 minutos depois ela chegou de carro, colocamos aquela mulher dentro do carro e fiquei andando pelos hospitais, fui no hospital da posse, levei eles para darem um atendimento... Aí fizeram lá exame de sangue, fizeram um monte de exames nela, e isso o dia passando. E eu, já, essa hora, eu já não tinha tomado café, eu já não tinha almoçado, eu estava com fome, mas não estava nem aí. A, a última coisa que eu conseguia pensar era em comida. Estava ali preocupada com ela. Aí fizeram exames, aí o hospital da posse foi e levantou, pelo um documento que ela tinha na, na, nas coisas lá, que ela estava, uma ao que tinha uma identidade amassada, que ela estava agarrada no papel na mão. Aí olharam e falaram assim, ah, ela, essa, essa senhora, ela já deu entrada aqui, ela é positiva, Ela está cheia de feridas, você deve ter cuidado, você tomou cuidado? Eu falei, não, eu tomei cuidado sim, mas eu não quero largar ela na rua de novo, eu quero ajudá-la, o que, que eu posso fazer? Olha, é, ela ficava numa casa de repouso que tem aqui, em tal lugar assim, assim, me deu endereço. Já era de noite, aí eu falei com a Rogéria e com a Magda, dela, vamos lá comigo? Eles foram. Chegou nessa casa de... É um manicômio, na verdade, né? Cheguei lá, fui tentar explicar o que tinha acontecido, que eu tinha encontrado ela perdida no bairro onde eu morava e tal. E aí, ah, ela fugiu, ela, ela sempre foge, ela, ela é interna daqui, mas ela fugiu. Aí me chamaram e falaram, ah, senhora, você pode esperar um pouco? Eu falei, posso. Aí me levaram até o médico. Aí o médico foi, atendeu ela, recebeu, chamou, brigou, brigou com ela, né já conhecia ela. Ela falou, fujona! Você fugiu de novo? Olha aí, podia ter acontecido uma coisa ruim com você. Assim como foi essa moça que te achou, poderia ter sido uma outra pessoa, poderia ter feito maldade com você. Aí recolheram ela, deixaram ela lá, levaram ela para, aloja para o alojamento. E aí o médico veio conversar comigo e falou, é, eu não entendi. Você, você achou ela onde? Eu expliquei, né? Expliquei dei banho, dei comida e tal. Não podia despedir ela, não podia jogar ela na rua de novo. Aí ele virou para mim e disse assim, por que você fez isso? Eu falei para ele, por que eu não faria? Aí as pessoas não se importam com as outras, ainda mais ela cheia de ferida, assim, sangrando, suja. Aí eu falei para ele, talvez as pessoas realmente não fizessem. Mas eu conheço um que vive, reina e que faz. Fez e faz, o nome dele é Jesus. E foi por Ele que eu fiz. Porque o amor dEle é tão grande no meu coração que não cabe apenas para mim. Eu preciso repartir esse amor com alguém. Eu preciso repartir esse amor com o um perdido, com um aflito, com um ferido. Eu preciso repartir esse amor com o Senhor, doutor. Que talvez tenha estudado tanto, que conheça tanto de lei, conheça tanto de, da medicina, conheça tanto de biologia... Conheça tanto de células e isso e aquilo, mas. que talvez tenha perdido um pouco da sua humanidade, um pouco do amor pelo ser humano, porque acaba o profissional entrando no modo automático e acaba fazendo aquilo no automático, e aí. pessoas deixam de ser pessoas e passam a ser coisas. Falei, eu vim aqui dizer para o Senhor que Jesus te ama, que Ele tem um plano na sua vida, que Ele tem um plano na vida dessa mulher, que Ele tem um plano na vida de cada. Aí comecei, me levantei e comecei a falar. Aí ele ficou assustado assim, olhando para mim, ele, tá bom, tá bom. Falei, eu só quero que o senhor cuide dela e que o senhor saiba. Aí ele, é, eu não gosto muito desse pessoal que é religioso, não. não gosto muito de crente, não. Mas foi a primeira vez na minha vida que eu vi um crente, né, amando alguém. Eu, eu não vou esquecer desse dia, não, a senhora pode ficar certa. Você pode ficar certa, moça, Aí eu falei. Que você possa não só lembrar desse dia, mas que você possa manifestar no seu dia a dia, do seu trabalho o amor por essas vidas, essas, essas vidas estão aí perdidas, essas vidas estão aí precisando não só de tratamento médico, mas precisando de amor. E aí saímos do hospital, já era mega tarde, aí a minha, minha, minha aluna ficou assim, ai professora, nossa, eu não sei o que eu ia ter feito se eu tivesse achado, eu não, não sabia o que fazer. Falei, olha, quando a gente não sabe o que fazer, a única coisa que tem para fazer é fazer, sabendo ou não, é arregaçar a manga... Com o que você tiver, ir lá e fazer. Porque se você ficar elucubrando na sua mente, ah, eu não tenho dinheiro, ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não fiz nenhum curso, eu não sei falar direito, ah, eu sou tímida, ah, eu não... Se você ficar pensando em todas essas barreiras, simplesmente a oportunidade vai passar. Aí vai vir alguém que não conhece Exua, que não conhece Jesus, vai lá e vai fazer por caridade, achando que aquilo ali vai estar tá agradando, vai estar tá de fato agradando a Deus, porque Deus se agrada quando fazemos o bem ao próximo. Mas de, vai de repente estar tá enredando aquela pessoa para um outro caminho que não o um caminho da verdade, que não o um caminho da vida. Porque o Senhor está interessado em tratar do corpo, mas muito mais do que isso, Ele está interessado em resgatar a alma. E para isso Ele conta comigo e com você. Ele conta com cada um de nós, na sua escola, onde tem aqueles adolescentes, aqueles jovens que passam o dia inteiro ouvindo funk, o dia inteiro na internet, vendo imoralidades, pornografia, fazendo brincadeiras que não vão levar a lugar nenhum. É você que é o responsável, como mordomo do reino, a levar para esses jovens, a levar para os seus colegas, a palavra de vida. Mostrar que existe um reino que é real, um Deus que pode mudar a história, um Deus que pode resgatar, que pode salvar, que pode curar, que pode transformar, um Deus que pode mudar a realidade. Hoje a gente vê, a gente está aqui numa comunidade, de um lado o um Morro do Tuiti, do outro Mangueira, do outro, sabe, são vários morros. Quantos desses jovens estão aí se perdendo porque não, tem, não conseguem ver a diferença na vida daqueles que estão dentro da igreja, e que deveriam ser igreja lá fora, porque aqui dentro, dentro dessas paredes aqui, é lugar de comunhão, é lugar de adoração, é para você levantar a mão, é para você ouvir essa palavra, se alimentar dela, para quando você chegar lá fora, você pegar e se esvaziar, porque você aqui dentro, você está cheio, você precisa se esvaziar lá fora, dando amor, dando uma palavra de vida, dando uma palavra falando, não, olha, isso que você está fazendo não é legal, isso que você está fazendo pode te levar para a morte, esse caminho que você está indo, o final dele é abismo, existe um caminho melhor, existe uma única verdade, e essa verdade é Yeshua, é Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo à destra de Deus, ele está interessado na tua vida, ele quer te restaurar, Ele quer transformar você. Mas agora se você se cala ou se você se iguala fazendo tudo o que todos estão fazendo, como eles saberão, como eles ouvirão? Como eles vão conhecer esse reino que a gente tanto anseia em nossos corações e a gente tanto adora aqui, que a gente tanto louva, que a gente fala, vem, teu reino, vem. Não faça disso apenas uma expressão, não faça disso apenas uma canção, não faça disso apenas palavras, faça disso a tua vida. Faça disso o teu ministério, porque você foi chamado para servir, você e eu fomos chamados para sermos mordomos, fomos chamados para cuidar, para zelar daquilo Pertence ao Senhor. Para complementar essa palavra, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias também no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Lucas 14, versículo 15 até o versículo 24. Eu queria que vocês ouvissem e prestassem bastante atenção, porque essa, esse aqui, essa palavra, é o próprio Yeshua falando. Diz assim: Ora, ouvindo das palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. A história é sempre a mesma, né? Só quer glamour, sentar tá na mesa, quem vai estar tá com o microfone, quem vai estar tá lá na frente? Bem-aventurado. Quem vai comer pão no reina na tua mesa. Aí Jesus vai e responde assim. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo. Olha aí a figura do servo de novo. Lá quando Davi era ziva. E aqui na parábola que Yeshua está narrando. Ele fala de um servo, fala de um mordomo. De alguém que estava ali para servir. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, dizendo. O primeiro disse, comprei um campo e precise vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Me desculpa aí, tá? Não hum, vou poder não, eu comprei um campo, eu tenho que ir lá dar uma olhadinha lá, porque, né? Aquele ditado, né, é o olho do dono que engorda o boi, eu preciso lá dar uma olhada. O outro disse: Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. O outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. Ah, me casei agora, sabe como é que é, né? Não vai dar, não, tem que lá dar atenção para o meu cônjuge. Não dá, não. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Diferente de Ziba, né? Como lemos agora em 2 Samuel, que ele disse assim, Ah, eu sei, eu sei onde está Mifibosete. Ah, em Lodebar, eu posso ir lá, vou lá buscar ele para você. O servo, esse servo volta e diz e conta, faz toda essa narrativa para Yeshua. E fala para ele, olha... Infelizmente, todos que eu chamei deram alguma desculpa e não vão poder comparecer. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois, lhes disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. E para essa pessoa que está do teu lado e repete comigo, ainda há lugar? Ainda há lugar. Ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Mas o coxo, o aleijado, o cego, o paralítico, o sujo, o abandonado, o que está vivendo à margem da sociedade, esse vai sentar na minha mesa, vai comer da minha comida, vai ser chamado de príncipe e vai se assentar comigo. Vocês não estão perguntando quem é que vai comer pão no meu reino? São esses que vão comer pão. Aqueles que foram convidados primeiro, que deram as suas desculpinhas... Esses, lamento, ficarão de fora. Então é essa, é essa a palavra, é essa a mensagem que o Senhor vem trazer para os nossos corações essa noite. Quando o pastor Ludwig me chamou, e aí eu comecei a ouvir na minha mente falei, ai Senhor, que responsabilidade, eu não sei pregar, eu não sei, eu só sei conversar, sei compartilhar da palavra, sei... Sei do que eu tenho vivido contigo, de várias coisas que eu já vivi, que eu nunca tive oportunidade de compartilhar. Só com quem anda comigo, quem conversa comigo e está mais próximo, eu já tive oportunidade de compartilhar, de contar essas histórias. Eu falei, olha quanta coisa, eu me lembrei disso, me lembrei de uma vez que eu estava vindo do meu trabalho, passando por esse mesmo campinho de futebol, que era um campo que eu tinha que atravessar para chegar até a minha casa, e eu me lembro que eu estava ouvindo... Paul Wilbur cantando, né, Baruhaba, do Donai, eu louvando ali, com a minha mente ali, adorando Deus de Israel, pensando, daqui a pouco, mesmo o som do meu ouvido estando bem alto, eu escutei uma gritaria, eu fui, desliguei, eu tirei o fone, e olhei naquele campo, uma, um casebre que era bem distante assim, uma gritaria, uma bateção de porta, vidro quebrando, falei, meu Deus, o que, que é aquilo? Peguei, fui chegando mais perto, fui andando, não tinha ninguém, estava tudo escuro, tudo era de noite, era mais de 11 horas da noite, eu chegando do trabalho, nessa época eu trabalhava numa farmácia, e aí eu olhei aquilo, tinha uma família com uma briga familiar terrível, uma pessoa com a faca na mão, indo para poder enfiar a faca numa outra pessoa da casa, e tá, as meninas, tinham duas meninas adolescentes gritando, a mãe gritando, o pai, todo mundo gritando, e eu olhei aquilo e falei, não, peraí, eu não estava agora mesmo louvando? Eu não estava agora adorando? Deus habita no meio da adoração, Ele habita no meio dos louvores, eu conheço Ele, estou revestida de autoridade que Ele mesmo me concedeu a, no Seu Filho. Não posso deixar essa, essa família, não posso deixar Satanás reinar ali, não. Senhor, não na minha força, porque não tem nenhuma, mas entra comigo, vai na frente, empurrei o portão, e falei, boa noite, Jesus acabou de chegar aqui, e todo mal vai saindo agora, aí o pessoal falou, opa quem é essa maluca, né? o cara olhou assim para mim com a faca, eu vou te furar também, falei, não, você não vai me furar não, você vai pegar essa faca, vai colocar ela no chão agora, satanás, fora daqui, fora dessa família, essa noite você não vai me derramar sangue aqui não, essa noite você não vai beber sangue de nenhum inocente, fora, me dá a faca, vi o cabo, me dá, né, na hora, não sei nem como é que eu falei aquilo, mandei ele virar o cabo, né? estava segurando assim, mandei ele virar e me entregar, com o cabo virado para mim, ele me entregou, peguei a faca e laranjei para o mato, e aí peguei, entrei na casa falei, ó, oh, estou entrando, hein, e vamos parar com isso aqui, vamos, todo mundo na na mão, todo mundo na na mão agora, eu quero conversar com vocês, aí comecei a falar ali, do reino de Deus, comecei a falar, que o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas que o Senhor, Deus, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, para que todo aquele, que nele cresse, não perecesse, mas que tivesse vida eterna, e que a vida eterna estava entrando naquela casa, ali naquela noite, eu falei, se alguém vai sair daqui derrotado, esse alguém é o diabo, e aí eu comecei a falar, a falar, e eles, aquela família começou a chorar. O, o homem que estava com a faca na mão foi se ajoelhando, caindo no chão, chorando, e falando, meu Deus, o que, que eu ia fazer? Meu Deus, o que, que eu ia fazer? Eu falei, é, ah, Jesus, o que foi que o Senhor fez? Obrigada, Pai. E aí eu fiquei horas ali com aquela família ali, conversando, falando, orando. Eu conversei com cada um, orei. Fiz o convite e falei, olha, eu faço parte de uma congregação, tal, assim, 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 lá em Nova Iguaçu, mas aqui perto tem tantas igrejas, procurem uma igreja, vão procurem o pastor dessa igreja, eu estou aqui para poder falar para vocês, não de uma religião, religião não salva ninguém, mas o Deus vivo, ele salva, ele liberta, ele quer restaurar a vida de vocês, ele se importa tanto com vocês que ele chegou aqui nessa noite e impediu que essa tragédia acontecesse. E aí saí de lá, quase uma hora da manhã, deixei a família, né, dormindo com calma. Quando eu cheguei dentro de casa, a minha mãe e meu pai estavam desesperados, me esperando, falando assim, Soraya, pelo amor de Deus, você mora dessa, você é na rua, onde você estava? Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, que você passa uma mensagem, passa um zap, não tinha nada disso. Eu falei, não, mãe, eu estava ali. Minha mãe estava acontecendo uma desgraça ali embaixo, uma gritaria, você não ouviu? Eu falei, ah, oh, eu estava lá. Minha mãe, quê? Estava lá, mãe. Mas só eu ficar calma que deu tudo certo. Jesus estava lá comigo. Então, esse convite de vir aqui essa noite compartilhar falar com vocês que a mordomia, o Senhor está chamando cada um de vocês como mordomos para cuidar daquilo que é de mais precioso dele, para resgatar vidas. Amanhã vai ter que vão ter várias crianças aqui. Na segunda viva vai ter várias pessoas aqui precisando do teu abraço, precisando do seu sorriso, precisando de um afago. Tudo isso você tem. Não precisa fazer curso, não precisa nada. É só amar. E a começar por mim, que há muitos anos atrás disse, eis-me aqui? e que por tantas coisas que foram acontecendo na minha vida, fui deixando o meu chamado se apagar, fui me ocupando de falar, ah, acho que Deus não está precisando tanto assim não, é, tem outras pessoas para Ele usar, a começar por mim nessa noite, aonde eu estou dizendo para o Senhor novamente, eis-me aqui, que cada um de nós possamos abrir os nossos corações, e possamos dizer o mesmo, Senhor eis-me aqui dentro do ônibus, Eis-me aqui no meu colégio, Eis-me aqui na faculdade, Eis-me aqui dentro do supermercado, Eis-me aqui por onde eu andar, que eu seja um embaixador do teu reino, que eu seja um mordomo ao teu serviço, que eu possa amar, que eu possa cuidar, que eu possa tratar, que eu possa colocar em prática tudo aquilo que eu tenho recebido de ti porque temos recebido, o Senhor Ele não tem nos desamparado, Ele tem nos alimentado, Ele tem nos suprido, nós passamos sim por provações, passamos por dificuldades, passamos por lutas, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Queria que você se colocasse de pé nesse, nesse momento, e que você repetisse mais uma vez, Ainda há lugar Ainda há lugar Ainda há lugar Na mesa do rei Ainda há lugar Convide Chame os, aqueles que, Os mefibosetes que estão na rua Os mefibosetes que estão aí Na sociedade, abandonados Largados, destituídos De, de amor, destituídos De carinho estão aí à margem da sociedade, jogados, ainda há lugar para eles, convide-os, chame-os para se assentar na mesa do rei com você, chame-os para que eles sejam resgatados, para que tudo aquilo que é direito deles, seja restituído, porque é sonho de Deus, é projeto de Deus, ver a coroa da sua criação, de novo, no lugar de excelência, ver de novo, na presença do Rei. Pai, nessa noite eu te louvo, eu te bendigo, eu exalto e glorifico o teu nome. Muito obrigada, Senhor, por cada vida que nessa noite, aqui na tua casa, ouviu essa palavra. Por cada vida que está aí, Senhor, do outro lado da câmera, na, através das redes sociais, ouvindo essa palavra. Que sejam alcançados corações. Que vidas sejam tocadas, que vidas sejam libertas e que o reino de Deus com tudo isso seja o único a lucrar. Que raça Satan, o nosso adversário, seja destronado, seja destruído e que nós possamos ser como valentes, como guerreiros nas mãos do Senhor, como Ziba, como servo desse banquete aqui que foi com coragem lá convidar, fazer como o Senhor falou. Que o Senhor nos use, que Ele nos capacite, que Ele nos envie, que Ele nos respalde, que Ele venha suprir todas as nossas necessidades, enquanto arregaçamos as nossas mãos para colocar a mão no arado. Porque no Senhor, tudo tem recompensa. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Shalom.